0: 首先，我们来看看这位朋友“二月匆匆”，他的文章。大约是在去年此时发生的一件事情，算不上故事，我只能尽量凭着记忆把它叙述出来。刚毕业时，在郑州找了个工作，工资不高，勉强糊口，再加上住在市郊，去市区一远二堵。所以，即使是周末，也往往是窝在屋里。虽然偶尔也有朋友招呼，但考虑到囊中羞涩，也多是能推就推。那年年末，朋友从南方回来约我们相聚，虽然十分乐意去，但那时候正处在等工资的尴尬时候，又觉得自己一年多来浑浑度日，实在狼狈，无脸见人。所以便推脱说今天要下雪，去市区十分不方便。但朋友似乎早就看穿了我的心思，说是公司年会抽到了全国通用的某餐饮网巨头的消费券，不用白不用，我这才结结巴巴的答应说去。跟想象的不太一样。本想着大家即使不至于抱头痛哭、互诉衷肠，也至少会追忆感慨一番。谁知道聚会有些索然无味，大家都各有苦衷，但是出于男人的所谓自尊，又都不愿意轻易吐露，只好都一瓶又一瓶的灌自己。离开时已将近十点。室外已经开始淅淅沥沥的下起了雨夹雪。由于住的比较偏僻，所以要先乘地铁到终点站，再换成一辆夜班公交。出了地铁口，雪已经下得很大了，大片大片的雪花映着橘黄色的路灯灯光，纷纷扬扬的洒了下来，显得分外好看，把这个严冬的寒夜点缀的有了一丝暖意。可惜，此刻似乎并没有人有心情欣赏这种奢侈的美。夜班公交的起点站稀稀拉拉地站着一些人，时不时地朝公交车驶来的方向张望，并掏出手机来看一看。他们可能是加班刚下班的，也可能是聚会刚结束的。有的撑着伞，有的戴着帽子，还有的……比如我旁边的这一个，没有任何防护措施的淋着雪，看不出来是享受还是麻木。当然，也许仅仅是因为站牌遮雨棚下已经挤满了人，而他又恰好没有带伞。这个看上去比我大一些的青年，西装革履，上身披着一件羽绒服。背着一个与西装不太协调的双肩包，脚下卷起的西裤裤管和白袜子显得有些刺眼。不知是冻的，还是他身上的包压的，他微微的佝偻着身子，瑟瑟发抖。我轻轻的将伞往他那边歪了歪，他有所察觉，先是一惊，然后略带紧张的笑了笑，小声地说了声。谢谢。看得出来，他的吃惊和谢谢里都带着疲惫，但是很真诚。过了没多久，车来了，他向我点点头，示意让我先上。其实人并不多，无所谓先上后上。我坐到了倒数第二排的单人座上，我喜欢这位置，他靠后，单人。就像我平时去店里吃饭所坐的位置，他径直走向了和我同侧的最后一排，也就是我后面。透过余光，我看见他侧着身子开始放下他的裤管，并小心的朝下扯，并轻轻的抹平，然后又掏出纸巾，仔细的擦拭皮鞋上的泥水。我想，也许他明天还得上班。这应该是他真爱的一套装备。果然，他不停的微信语音联系业务里，我听出他是做保险销售的。明天还要上班，待会儿还要在某一站叫一个人上来。车驶出五六站，上来了一个穿着时尚的女孩子。这么冷的天，上面露着脖子，下面露着脚脖子，一脸不快的朝我走了过来，让我又惊又喜。果然是我想多了，我后面的青年赶紧迎了上去：“冷不冷啊？累不累啊？今天玩的开心吧？我今天又做成了几单呢。”那个女孩子似乎实在高兴不起来，只是淡淡的吭了吭。他俩在我后面坐下了，青年继续嘘寒问暖，女孩子继续不买账，还显得很烦躁。终于，他爆发了：“你到底跟不跟我结婚啊？”可能是他们都意识到声音有些大，青年赶紧嘻嘻哈哈的安慰：“你看着可小嘞，急啥呀？小。”我看着小，我过了年都二十七了呀。我们的同学还有几个没结的，你们男的拖得起，我们女的能行吗？老是让等你等你，我还得等几年啊？今天班里那谁谁的孩子都叫我阿姨了呀。声音还是很大，还带着不小的怨气。男孩子似乎是脸上有点挂不住，所以有点生气。但还是刻意刻意压低了声音。是我不愿意结，还是你家里不让结？是我爸妈不让结，还是你根本就不商量啊？我们县有什么不好啊？总比你们村强得多吧？留在哪儿不行啊？他们只不过让我想，想让我离他们近一点。他们要求你大富大贵了吗？要求你买房买车了吗？他们没要求买房买车，他们没这要求，我早就去你家提亲了。哼！那还不是你非要留在北上广，他们才说那样的气话。我不是不相信你，我相信你，我相信你，信你以后一切都会有的。可是我真的等不起了，我每天都在承受着家里给我的压力。这几年我最怕的就是回家过年，亲戚们老是说是非。我妈在我面前哭着让我跟你分，我爸因为我的事儿都快跟我翻脸了，真的我快疯了，我该怎么办呀？你家里还那么迷信，我年轻时都不同意，我都要老了，他们更有理由了，我们的感情还管用吗？你给我点安全感好不好？女孩子说着说着更激动了，甚至还有了哭腔。车里的人似乎并不在意这对年轻恋人的争吵，他们大多在盯着手机屏幕，应该是面无表情的吧。关了灯的车厢里，屏幕的亮光星星点点，大家都坐在自己的黑暗里，偶有几个人回头。我想，他们也是和我一样，并不是对争吵的内容。感到新奇或新鲜，而是惊异于有人为什么不顾体面，在公开场合，在陌生人面前就急于撕破这些生活的外衣。人活于世，谁没当过几回悲欢离合的主角呢？在这个偌大的城市里，谁的欢笑和泪水都渺小的不值一提。你，别哭。别老哭，我这不是已经没有去北上广，留在省内了吗？我也着急，今年我的业绩就不错，我也急呀、啊。明年也许明年我就能买房了。哎，别太急，到时候咱们再好好跟你爸妈商量，好不好？接他们过来。青年显然没有想到女孩子会在车上爆发，所以听上去有些语无伦次。那还得多少年？你不是二代没有关系，你知道你得多拼多少年吗？我们就回我们县好不好？我真的不想在这儿待了。我爸妈就我一个闺女呀、啊，他们离不开我，我也不能离开他们，我也不能离开你。我们县城的房子比这便宜的多，人比这儿少，环境也好。女孩子几乎用哀求的口气。青年长叹了一口气：“你要我一辈子待在那个小县城吗？你让我以后的生活死在二十七岁吗？”之后是一段漫长的沉默。车上的电台里传来 DJ 嘻嘻哈哈的玩笑，与此刻车里令人煎熬的沉默显得十分违和。房价、油价、发改委逼婚、剩男剩女，都可以成为局外人绝佳的调侃素材。可当他们真真切切的发生时，只有当事人才能体味其中的痛楚。DJ 终于结束了他们的笑谈，放了一首许美静的《都市夜归人》。你忘了吧？所有的甜美的梦，梦醒后或者才见温暖的曙光。鲁迅先生讲，人生最痛苦的是梦醒了无路可走。做梦的人是幸福的，倘没有看出可以走的路，最要紧的是不要去惊醒他。我不知道是青年在做梦，还是女孩子在做梦；是他们叫醒了我，还是我该去叫醒他们？到站了，我慌忙跳下了车，想逃离这种困境。跑了几步，又想到了什么，便回头看了看，车已经出了站，越驶越远，渐渐消失在被风雪。染得灰白的远方，那远方到底是家，还是无边的旷野呢？雪下的更大了，北风也跟着起了势，真冷啊！我裹紧衣服，走进了风雪里。